0: Vi lytter til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. I dag en samtale med advokat Jesper Løffler Nielsen fra Fokus Advokater, hvor vi taler om samarbejdet mellem jurister og mere teknisk orienterede folk. Og en snak om, hvorvidt GDPR er blevet for bredt og måske kommer i vejen for moderne brug af hjemmesider. Og jeg sidder her i dag sammen med dig, Jesper Løfter Nielsen. Velkommen til. Hej, tak. Du er jo med fra, øh, fra Odense, hvor du er advokat og, og PUD hos øh, fokusadvokater. Sådan i spændingsfeltet mellem jura og øh, teknologi. Men øh, velkommen til alligevel, selvom øh, jeg er næsten bare er kommet ind hos dig.
1: Du skal være velkommen og tak.
0: Og udover øh, ud din, din, din advokatvirksomhed, øh, så, øh, så underviser du også på, øh, på Syddansk Universitet i noget af alt det, som øh, folk, øh, der hører den her podcast, interesserer sig for.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har undervist øh, juristuderende i IT-ret i 12 år og i persondata-ret i 4 år og også lidt praktikere. SDU har kørt sådan en certifikat i persondata-ret i en årrække øh, rettet mod praktikere, så det har jeg også uh, gjort mig lidt i.
0: Og så har du på det sidste jo interesseret dig for det her med GDPR og moderne hjemmesider og det med- og modspil, der måtte være der. Og der, der det kommer vi ned af på et, på et tidspunkt lige så ikke Men jeg kunne faktisk godt tænke mig først at spørge dig om, hvordan du er endt i det der spændingsfelt mellem teknologi og jure.
1: Ja, yeah men det er egentlig meget nemt, fordi det startede med mit bachelorprojekt. Jeg af en eller anden grund, måske fordi jeg var lidt bange, så besluttede jeg mig for at skrive om håndhævelse og ulovlig fildeling i mit bachelorprojekt. Jeg siger at det var aktuelt på det tidspunkt, hvor jeg skulle skrive bachelorprojekt i 2007-2008 stykker, og så det dykkede jeg så ned i, og det der, det, der viste sig meget hurtigt var, at øh, der stod en masse rettighedshavere, og dengang var det noget, der hedder Antibiratgruppen, der håndhævede de her regler, øh, og de forsøgte at anvende nogle immaterielle nogle procesretlige regler, som var skrevet med den fysiske verden for øje, og så prøvede de at trække dem ned over peer-to-peer, -peer fildeling og digitale delvise kopier i et torrent network og alt muligt, og overbevise en eller 60-årig dommer om, hvad det var, han kiggede på, når han så på et eller anden print skærmprint, jeg kunne jeg huske at læse en afgørelse fra dengang, om, om man overhovedet kunne fremlægge skærmprint som bevis i en retssag. Det var der faktisk en, en sag om der skulle til <laughs> så Det var jeg dybt fascineret af, at der var bare sådan et retssystem, her, der slet ikke var givet til håndhævelse over for lovlig fildeling. Og så, så, så var jeg solgt, og så blev mit, min kandidatafhandling også som IT-ret. ja, så, så var jeg bit.
0: Og, og hvorfor er det? Altså, hvorfor er det interessant? Med det med de her spændingsfelt, kunne man ikke bare interessere sig for Juan øh, for og paragraferne?
1: Jo, øh, altså jeg, jeg, jeg har egentlig ikke, jeg har ikke, jeg har ikke nogen særlig IT-baggrund, øh, øh, og var egentlig heller ikke specielt IT-nørdet før, øh, udover noget med noget fildeling og jeg hørte noget musik, øh, noget gratis musik, jeg fandt på nettet. <laughs> øh, så har jeg egentlig ikke så nogen særlige påsætninger for det, så jeg ved faktisk ikke lige, hvad det var, der gjorde, at jeg synes, det var så spændende. Men jeg tror, at jeg tror, den der med, at da det gik op for mig, og da jeg begyndte at læse noget teori om, og sige, at det her det er et problem, der har været der i all den tid, der har fandtes digitale teknologier. Altså, der, der findes sådan et, når jeg underviser i de her emner her, og juristuderende, eller hvad det nu må være, så plejer jeg at citere sådan en, en juridisk artikel fra, jeg tror, den er fra 1956, eller sådan noget, den stil, hvor spolebåndoptageren lige var kommet, og, man, og, 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 og der var en eller anden ophavsretsekspert, der udtalte, at det kan retssystemet slet ikke, det er så ikke gearet til, et andet udtryk givetvis, men sådan, det var sådan et sådan helt jordskælv for, for retssystemet, at man lige pludselig kunne kopiere ophavsretligt beskyttet indhold på den måde, som man kunne med en spolebåndoptager. Og når man så går tilbage og kigger også i andre lande af USA, og hvor de har haft de her diskussioner om, omkring, hvad er det egentlig, Altså, hvordan er det, vi retssystemet er givet eller ikke givet til at tilpasse sig de her teknologiens udvikling, som jo altid har været hurtigere end retssystemet er. Så, så, så følte jeg, ligesom jeg, jeg, det emne, det, det tiltræk mig, fordi jeg følte, ligesom jeg blev sådan en del af, af, af sådan en, ja, en bevægelse og en udfordring, der altid har været der, eller i hvert fald har været der i snart 70 år, eller eller andet af den stil, og som jo ikke bliver mindre aktuelt, synes jeg ikke. Nej. Selvom vi har haft 70 år til at øve os, så går teknologien jo bare endnu hurtigere og bliver endnu vildere. Ja. Så problemerne er jo om større i dag, end de var øh, i de tidlige år.
0: Til gengæld så er øh, spolebåndoptageren nok sjældent et problem i, øh, <laughs> i retten i dag.
1: Ja, præcis. <laughs> er, der er trods alt ting, vi får løst, men problemet er bare, at jeg tror, at hastigheden for, med vi får løst problemer, er nok lavere end hastigheden, med der kommer nye til øh, med...
0: Og i den situation, der, der er det jo, altså når, når du og jeg taler sammen, så handler det jo tit om, altså, også uden for podcaststudiet her, så handler det jo tit om det der med øh, det der spændingsfelt mellem øh, det tekniske og det juridiske, og, og at vi skal, og vi skal lære af hinandens fagområder og kende og den slags. Hvorfor er det, at det er så. Øh, hvorfor er det, at det er så vigtigt?
1: Men Det er faktisk noget nyt, øh, kan man sige, eller ja, det er egentlig. Jeg synes til, at altså det her med, at, øh, altså, jeg tror ikke, som sådan det er noget nyt, at hvis man vil være IT-advokat som jeg er, jeg er det der hedder certificeret IT-advokat som jeg er, tror jeg 70 år er er i Danmark eller sådan en stil, så tror jeg nok, at øh, alle andre der har den titel, de vil jo også sige, de ved mere end gennemsnittet om IT-teknologi, i hvert fald mere end de fleste jurister gør. Ja. Øh, men jeg tror, at det der er det nye, er at nogle af de regler der begynder at komme og nogle af de, øh, altså de håndhævelser, der begynder at komme, viser, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre at få juristerne at holde sig i sin åsteklokke, det kan ikke lade sig gøre at leve op til reglerne, hvis jurister bare sidder og gør det, jurister altid har gjort, og på den måde, jurister altid har gjort det. Så, så man kan sige, det, selvom jeg har beskæftiget mig med it ret i al den tid, jeg har været uddannet jurist, så det, det nye er, at jeg føler, at jeg, kommer jeg kan ikke bare sidde og lave mit jurist-skrivebordsarbejde længere. Jeg er simpelthen nødt til at samarbejde tættere med dem, der arbejder, sidder med fingrene nede i de her teknologier, og er nødt til at forstå, hvad de laver. og for... De er også nødt til at forstå øh, noget af jorden, og kan ikke bare sige, det må juristerne tage sig af. De er simpelthen også nødt til at vide lidt mere om det. Så, så det tror jeg, det er nye.
0: Så, så det går i virkeligheden begge veje? Altså det, teknikere i dag har også brug for at vide noget om det juridiske?
1: Ja, ja. altså igen, man kan kigge på mange forskellige regler. Altså GDPR, som er øh, dit publikums sådan, hjemmebane, ja. jamen der kan vi sige, der er jo dele af GDPR, juristerne sagtens selv kan finde ud af. Mm. Øhm, man kan sige sådan noget som for eksempel en fortegnelse, til en vis grad i hvert fald, jamen det kan du godt sende en jurist til at lave en privatlivspolitik nok også. Men når du så læser Data Cloud-vejledning fra marts, yeah. og det spørgeskema, de har lavet om samme emne her i august, mm
2: -hmm.
1: så skulle jeg hele at sige, så finder man ud af at Det kan du, du kan ikke sende en jurist til at lave det der alene. Og yeah. du kan heller ikke sætte den, den viser også vejledningerne. Du kan heller ikke sætte en tekniker til at lave det alene, fordi der er simpelthen så mange komplekse juridiske spørgsmål deri. Så, så bare for at tage det ene emne, øh, så er det et godt eksempel på noget, hvor både praksis og vejledninger de sidste øh, år, i, hvor, hvor jeg har været i kraft, har udviklet sig i en retning, hvor de der siloer, vi måske har kunnet holde os i tidligere, dem kan vi ikke rigtig holde os i mere. Nej. Fordi de bliver sådan filtret for tæt sammen. Og, og, er, at, øh,
0: og siger du, at det er, altså, er, det, er det nyt?
1: Jeg tror, som en, som en ikke... er altså, budskabet om, det er en god idé, vi arbejder tæt sammen. Det tror mm. jeg som en ikke, det er ikke raketvidenskab, og jeg tror, mange har sagt det længe. Yeah. Jeg tror, det nye er... Jeg vil sige det sådan, det ikke det kan ikke fysisk på nogen måde lade sig gøre og leve op til GDPR, hvis du ikke... I hvert fald for de fleste organisationer, der har sådan en teknologi og en vis kompleksitet og omfang og sådan noget. Yeah. Øh, og en vis størrelse. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, så, så det har altid været en god idé. Mm. Æh, det er så let og sagten gjort. Jeg synes, jeg hører flere eksempler på, at det ikke fungerer, end at det fungerer. <laughs> Æh, fordi det er jo også et mindset, der skal ændre sig. Altså, jeg, ja. jeg har rådgivet IT-chefer i mange år, uafhængigt af GDPR, også som IT-kontrakter og sådan noget. De, det, jeg tror ikke, at jeg træder dem over tærende, ved at sige, at mange de synes, det de er skidt irriterende. Jeg ja. og bare dybest set vil gerne have lov at være i fred. <laughs> Æh, og så er der irriterende, der kommer sådan en jurist der siger, men, men jeg skal at altså bruge dig, fordi vi er nødt til at kigge på de her cloud du nu har valgt at rulle ud. Eller, du kan ikke bare bruge af Asher, desværre. Jeg ved godt, at alle andre gør det. Men ja. vi er nødt til at forholde os til det. Øhm, så. -hvad,
0: skal der, hvad, skal, hvad tror du, der skal til for, at vi bliver bedre til at samarbejde på tværs?
1: Vi er nødt til at nærme os hinanden. Det vil sige, at øh, jurister skal gå fra at vide måske sådan gennemsnitligt meget lidt om de her digitale teknologier, og i hvert fald måske have sådan en grundindstilling, det vi behøver, at taget ikke forstå det, det er andres ansvar. Ja. til at sige, det, det er vi faktisk nødt til at forstå noget ja. af i hvert fald, og omvendt er dem, der arbejder med teknologierne, venten de er udviklere, eller IT-ansvarlige, eller, eller CTO'er, eller hvad deres titler nu er, ja. så er de sådan også nødt til at forstå, de skal ikke være jurister, men de skal ligesom forstå spillereglerne, og så er der jo i hvert fald dele af jorden, som for eksempel en klavvejledning for datetilsynet, altså den er de så nødt til at læse. Det kan de ikke bare, altså den er, den er skrevet i sprog på en måde, hvor den hvor det også er meningen, at de skal kunne læse den og forstå den og bruge yeah. den som et arbejdsredskab i deres arbejde. Og det samme med vejledning om privacy by design, og det samme med øh, øh, alt det her med GDPR og kunstig intelligens osv. Så, og, og, så, så på alle de her områder, der, der er det tekniske øh, folk også nødt til, at, og, og mange gør det jo. Altså det, skal, det skal jo slet ikke lyde som om, at der ikke er mange derude, der gør det. Jeg Nej. ved også, mange af dine lyttere er ikke jurister, som mm -hmm. er tekniske folk, der er sat ind i det. Men der findes ikke mange af de der superhelte, der er der, er hunde, der er eksperter i begge dele. Nej. Derfor så, øhm, så er vi jo nødt til at, 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 at nærme os hinanden lidt. Og lære så det hinanden. En del af det. Ja. Så det handler om noget viden, og så handler det om måden, man sætter i system hvordan man arbejder, samarbejder. Ja. Øhm, altså fordi for eksempel her på Fokusadvokalet, vi prøver også at overholde de her regler her. Og vi har jo nedsat for et par år siden, tror det var i 18 eller 19, sådan et IT-sikkerhedsudvalg, hvor og det skal, kan jo godt være åben at sige, det var første gang, at vi sådan rigtig fik sat os sammen med, der havde vi holdt compliance og jure for sig, og så kørte IT-afdelingen deres løb, og så kan det godt være, en selvfølgelig snakkede vi sammen, men det var ikke sådan, at vi satte os ned sammen og lavede de her ting, og det ja. gør vi så nu. Altså, så, øh. Og så har vi fået lavet sådan en, en spørgeramme, som hvis vi skal have en ny IT-løsning, eller cloud-løsning på, jamen så skal der ligesom være input fra både IT- der ligesom skal vinge af, jamen hvad skal det integreres med ind i vores it-landskab, og der skal noget compliance ind over og sådan noget. Ja. Så, så vi ligesom bliver tvunget som procesmæssigt sammen. Ja. Øh, så det er i hvert fald noget, det, vi selv har gjort.
0: Hvordan ser du fremtiden? Det, nu er det altid svært at bede mennesker om at, at kigge i krystalkugler og sådan noget, men, men, men kommer vi så langt med det her, at, at, at man simpelthen er nødt til at, altså hvis man har en juridisk uddannelse og vil arbejde på den her, så er man nødt til at, at nærmest have en, en eller anden form for teknisk uddannelse ved siden af og, og, og omvendt, eller, eller kan det godt lade sig gøre at lave samarbejdet sådan, at man, at man får det til at, at fungere?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Altså jeg kan jo sige, øh, jeg betragter mig selv som værende sådan okay med en jurist at være med IT-forståelse, og jeg har ikke nogen særlig øh, uddannelse. Det er sådan rent øh, Uh, uh, learning by Burning uh, <laughs> uh, over 12 år. Uh, ja. Så det, det, det er ligesom det. Uh, så det håber jeg da er nok. Uh, jeg, jeg kender, at jeg har en jeg underviser med IT, og at min gamle medstuderende, han var både dataloger og jurist. Så det var sådan en supermand. Uh, Dem er der, der ikke op mange af derude. <laughs> uh, så ja, det, det, jeg tænker ikke, det er nødvendigt. Det er i hvert op at bakke, uh, hvis man skal have to kandidatgrader i, uh, i henholdsvis uh, datalogi og juror for at kunne klare sig. Ja. Uh, så so, so det håber jeg. Æh, og så handler meget af det jo også om, at GDPR har ramt os som et godstog, ja. og det er jo så i årene efter, at vi er begyndt at nærme os hinanden, og praksis og vejledninger fra datetilsynet er begyndt og fra EDPB er, at gøre det soleklart, at vi er nødt til at nærme os hinanden mere. Ja. Og så kommer der endnu mere lovgivning fra EU, æh, AI Act og NIS 2 og alt muligt andet, der, der, der bare understreger den samme, det samme behov æh, yderligere. Så det vil sige, at man kan sige, at vi er i gang med en bevægelse, vi egentlig bare skal fortsætte med, ja. øh, tænker jeg. Ja. Altså. Ja.
0: Og jeg tænker også, at altså, alene åbenhed... Øh jeg tillød mig selv at have en, en, en holdning til noget omkring øh, hele den her sag med Helsingør Kommune, øh, som nok kom til at lyde sådan lidt juridisk øh, i, sin, øh, i sin tilgang. Og så var der jo straks nogle teknikere, der sagde, at de her problemer har vi jo påpeget for flere år siden. Og det har de jo fuldstændig ret i. Så altså, altså den der åbenhed for, at, at det her er en vinkel, men der findes i virkeligheden andre vinkler øh, på den samme sag også.
1: Jamen, og, og der vil jeg så også lige... Til, altså, der er mange positive tegn derude. Altså, data nedsat nedsatte jo samtidig med, at de offentliggjorde cloud vejledning så nedsatte de jo en cloud-ekspertgruppe. Og de er i gang med at gøre det samme med AI. Og det er jo en erkendelse af, at de jurister, der sidder med data de har nogle tekniske folk, men de er sådan mere klassisk IT-sikkerhed. Ja. Men det er jo en erkendelse af, at de, de, de har behov for at supplere deres sådan, GDPRs og sådan meget juridiske viden med noget teknisk indsigt og erfaring fra nogle domæneeksperter. Ja. Og lidt det samme med EDPB's Pool of Experts, som de også oprettede, som jeg jo selv er en af, jer, vil jeg lige nævne, ja. med i det der udpeget, sådan som, som netop en erkendelse af, at GDPR kommer til at overlappe med noget af alt det andet, hvad hedder det, digitale regulering, der kommer fra EU, så, så kan man ikke bare have skygklapper på med GDPR, nu pludselig skal der forholde dig til, Data Governance Act og Data Act og AI Act og alt muligt andet. Ja. Øhm, men også nogle tekniske folk har de også udpeget øh, til, til de her. Og jeg ved ikke, om, de er nogen, om der er nogen der er brug for mig i det, men tanken <laughs> er, at de så på sådan ad hoc basis kan trække på nogle eksperter. Ja. Lad os sige, at de får en eller anden stor sag mod Google eller et eller andet AI-løsning, Clearview AI eller et eller andet, og så skal de bruge nogen, der rent faktisk ved noget om, hvordan man laver god dataminimering i en AI-løsning. Uh, og det ved IPB-folkene de ikke selv, ja. fordi de aldrig prøvede det. Og så hiver de nogen ind, uh, der ved det. Mm -hmm. Og det, det er der en... Altså, alt sammen skridt i den rigtige retning, og det er ikke rigtig i gang endnu, så vidt jeg ved, men Nej. det er jo skridt i den rigtige retning. Ja. Så...
0: Derfra, hvor, øh, derfra, hvor du sidder, med, med i det der spændingsfelt mellem Jura og det teknologiske, hvis du skulle nævne sådan en eller, eller to ting, hvad er mest interessant at kigge på lige nu?
1: Data Projection by Design. Ja. Synes jeg. Ja. Altså, jeg har jo kaldt den regel for, det gjorde jeg for et par år siden i et indlæg, sådan for GDPR's Sleeping Giant. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Jeg har, jeg har refereret nogle andre, <laughs> der har kaldt den ja. Men jeg synes, det er godt sagt. Fordi når jeg læser... En IPB strategi for, sådan for de her år, og når jeg læser de seneste afgørelser for datatilsynet og, og sådan noget, så er den her artikel 25 i GDPR, som jo kun der ligger... mig Jeg har fundet to afgørelser for datatilsynet, hvor de, hvor de bruger, tre tror jeg, hvor de mm -hmm. bruger artikel 25 ja. indtil videre. Uh, men jeg kan ikke se andet, den kommer til at spille en central rolle fremadrettet. Og det der pointen med den er jo, at det ikke er nok at overholde sådan... GDPR på bagkant. Du skal ligesom kunne dokumentere, at du allerede, da du foretog et indkøb eller et design af et IT-system, enten det er cloud, eller om det er AI, eller IOT, eller blockchain, eller hvad det nu måtte være, så, øh, så skal du have gjort det Og de her overvejelser. Og det, er jo, og det er jo lige præcis der, hvor samarbejdsbehovet er. Ja. Altså, fordi du kan, der jo ikke sætte en jurist ned og lave data protection by design, fordi hvad skal han gøre? Han, han kan jo ikke tage koden alligevel, jo. Nej. Så, øh, så det kan jo ikke, det kan jo ikke være. Så, så jeg synes, det emne er interessant, Ja. Øh, fordi det er der, hvor, hvor for det første kunne det være løsningen på mange problemer, fordi du ligesom tager den i opløbet i stedet for først. Altså der er den der famøse taxasag, hvor det er, de bruger ikke artikel 25, men de siger dybest set, havde I nu bare lade være med at gøre telefonnummeret til, det, øh, til ja. jeg sige, referencen, for at kunne lave statistik, hvilket er det nok, at I gerne vil kunne trække statistik 5-6 år bagud, men lad nu være med at lave telefonnummeret til til det, <laughs> det data-holdepunkt, I skal bruge for at kunne lave statistikken, det ja. havde nok været egentlig klogt. Uh, ja. Der brugte jeg de ikke artikel 25, men det kunne jeg de godt have gjort. Ja. Uh, jeg tror, det er fordi, det var et gammelt system fra før GDPR, jo. Uh, så uh, det synes jeg jo er et eksempel på at sige, hvis du gør det rigtigt, så kan du tage noget, der ellers er meget komplekst og potentielt dyrt at lave om, til at sige, så går vi bare til venstre i stedet for til højre, fordi vi lige tænker over det i udviklingsfasen. Ja. Uh, fordi det jeg gjort nogen det har ikke kostet en krone at vælge et andet øh, referencenummer til statistikken end telefonnummer. Altså, så, ja. og,
0: og det der med privacy by design der du faktisk så du faktisk været så, faktisk været så øh, sød og rar at lave et, et uh, webinar om, sammen ja. med sammen med mig på et tidspunkt. Ja. Det linker jeg til i show notes, så kan så kan jeg få dig at se det. Ja, <laughs> yeah,
1: det, det var sidste år eller sådan noget. Ja, lige præcis, ja. Lige præcis.
0: Ja. Øhm, Og her tænker faktisk også At, at privacy by design det er, i virkeligheden sådan en, det er også lidt en mulighed for GDPR At komme om foran øh, I det Altså øh, i virkeligheden komme kom med i udviklingen øh, så, så vi ikke skaber problemerne Som vi skal løse Men, men i virkeligheden mm. løser dem med det samme Er det også lidt derfor du tænker At det sådan er, kunne være løsningen På, på nogle af problemerne
1: Lige præcis, øh, altså ja, altså både det, altså fordi det er ufatteligt ja. meget nemmere at gøre, altså vi, sådan en drømmescenarie til sådan en her, vi, vi hjalp uh, her på kontoret en, uh, en, en nystartet software, altså servicevirksomhed, der var sådan en udspringer af en gammel virksomhed, det vil sige, de vidste godt, hvor trælsket GDPR er, og de vidste også godt, at det er nok en god idé at starte med, det er meget, meget sjældent, vi får lov at komme ind så tidligt, men det gjorde vi så her, ja. og der havde de jo valgt imellem at sige, okay, vi skal have et eller andet system, der kan sende en sms ud til brugerne, og vi skal have et eller andet system, der kan danne en pdf, og noget, der kan lave noget, et eller andet to -login, og alle mulige sådan ting. Vi skal bare dække det her funktionelle behov, ja. og, sige, og vi, kan, vi kan vælge den, eller den, eller den, og den her er lidt dyre, eller den her, den har nogle andre funktioner og sådan noget. Men så fik vi faktisk lov til at, veje, altså at byde ind og sige, okay, men dem over der rammer du ind i alverdens slags Frems to problemer og herovre, det de er en EU-udbyder, de er lige knap så smarte. Yeah. og måske lige kræver den lige tre timer mere i implementeringen, øh, fordi det ikke lige er sådan helt ligesom bare out of the box, men compliance-omkostningerne er lavere. Yeah. Jeg tror også det er en af dine pointer, at det yeah. skal regnes yeah. med, i, i når du sidder og laver et budget, yeah. så er du et eller andet sted nødt nød til at regne det med. Og yeah. der fik vi faktisk yeah. lov til at sige, hvad jeg følte var sådan rimelig, altså det kostede ikke vores kunde ret meget, og sige på det stadie, og sige, så vælger vi bare dem her overstand for dem her. Selvfølgelig var der jo nogle svære valg, det er ikke det, jeg siger, det kan ja. der sange ja. være, men de er i hvert fald nemmere at tage på det stadie, end hvis du er taxa, øh, og allerede sige, har, har gjort 10 år det. gammelt legacy system, <laughs> ja. og skal prøve at lave det om, ja. øh, når du har gjort telefonnummeret til, øh, til referencen på alle statistik. Øh, ja. Det er i hvert fald dyrt. Det er, et, æh,
0: er jo super godt eksempel på,
1: altså
0: netop, hvorfor det er det billigere, når man, når man gør det fra starten.
1: Ja, og så vil jeg jo, jeg, jeg tror, jeg har citeret i nogle af mine blogindlæg, EDPB, nej, det jo, det har jeg vist. EDPB's vejledning om artikel 25, der nævner de jo, at i den der, hvad hedder den, det er det artikel 83 eller 84, der handler om bøder?
2: Mm.
1: Og der nævner de jo, at de giver rabat, yeah. hvis du kan dokumentere, at du har forsøgt, og du tænker tænke over de her ting fra starten. Det vil sige kan godt, hvad du rammer ved siden af det. Det godt, hvad der er til, at kommer og siger, at du har ikke stakt nok kryptering, eller mm. du er kommet til at overføre til USA, yeah. <laughs> uden at have styr på det. Men vi kan godt se, at vi giver dig point for, at du, du, du prøvede det.
2: Ja, det for effort. <laughs> Og det deres <effort. laughs> egen bare lige om
1: Bare lige som salgsargument til ledelsen, prøv lige at overveje det her. Ja. Eller de her CFO, eller hvem fanden det nu, ja. Ja. Det nu er, der, der har behov for at blive overbevist om, at det er en god idé.
2: Ja.
0: Så, Så det, er, det er ikke et dårligt sted at dykke ned, hvis man sidder derude som GDPR-ansvarlig at kigge endnu mere på privacy by design. Jeg
1: synes, det er spændende. Ja. I hvert fald.
0: Så tænker jeg, at vi skal vende os mod det her med GDPR og, øh, og hjemmesider, fordi du har jo øh, du har lavet lidt af en, øh, en Herkules-indsats øh, på det, og skrevet fire øh, lange, gode indlæg om, øh, om, om, øh, om det her med om øh, GDPR. Øh, GDPR og moderne hjemmesider, tror jeg serien øh, hedder, ja. øh, og hvor du taler om sådan to, Modsat rettede øh, tilgangen til det her emne, altså i virkeligheden sådan øh, to muligheder for at få øh, på puklen, når man stiller sig i midten, privatlivsaktivisterne og de, øh, de tech-entusiastiske. Kan du, kan, du, kan du sige lidt om, hvad det er for to vinkler, der er på det her med, med moderne hjemmesider?
1: Ja, vi kan jeg godt. Altså ja, til at med, da, da jeg gik i gang med, med, med den her serie blogindlæg, og det er, det er sket før, men der... Der, der undervurderede jeg lidt, hvor komplekst det var, jeg kastede mig ud i. Øh, så, øh, men altså det, det, der startede med at motivere mig, det var, jeg synes, der begyndte at komme nogle afgørelser, som var inde og altså, som viste nogle helt grundlæggende konflikter med sådan, som de fleste hjemmesider bygget op. Altså, ja. Ikke bare dem der, der er sådan virkelig aggressive i deres... Øh, altså et eller andet voldsomt øh, data øh, sultne, det er ikke øh, kun Google og Facebook. Nej, lige præcis, ja. og ikke kun dem der der bare virkelig snager. og altså, er nogle øh, datasjukker, øh, men, men sådan helt almindelige, sådan som jeg forstod det, sådan som de fleste gængse hjemmesider er bygget op og har været det længe, at det begynder potentielt at komme i konflikt med med GDPR. Ja. Og, og så kombineret jeg det med som du siger, det her med der synes at være sådan lidt en fløjkrig på emnet. Måske af samme årsag, fordi der er ligesom nogen, der siger, at det er jo sådan, vi har gjort, og, og at internettet har udviklet sig sådan, at vi bruger de smarte værktøjer, der er, og vi bruger noget data analytics til at kunne sige noget om, vores, om folk besøger vores hjemmesider, hvor de kommer fra og og videre, og til at lave målrettet markedsføring, som er mere effektiv, og for at kunne lave reklamefinansiering af en masse sider, som ellers ville skulle koste penge. Det er sådan mm. hele internettet bygget op. Ja. Så det er sådan, vi af inde alle byggestenene af internettet, som vi de kender det i dag, og så går vi bare ind og siger, ja, men GDPR siger, at det er en dårlig idé, og det er en dårlig idé, og det er en dårlig idé, eller du må, du må, du må godt, men du skal bare lige undgå alle IP-adresser. Nå, okay, det er også nemt at, at, at helt undgå IP-adresser på internettet, der er bygget op omkring udveksling af IP-adresser, ja. for eksempel. Altså, så jeg synes, det virkede som sådan en, en konflikt på et så grundlæggende niveau, så det var sådan lige ved at sige, kan vi overhovedet have et internet øh, mere efter det her, hvis ja. det her lige fortsætter. Yeah. Øh, det, så, øhm, så man kan sige jeg løftede blikket fra de Google Analytics afgørelser der kom yeah. og som jo har, handler også om at Google er Google og har de forretningsmodeller de har Og altså, der er ikke nogen tvivl om at nogle af de her afgørelser og, og ikke mindst dri drivet bag uh, none of your business som mm. jo er i sagerne og, og, og datatilsynet jamen det er jo fordi det er Google og de vil gerne tage kampen yeah. men problemet er jo bare at når de så kommer med nogle udtalelser som er brede og er generelt relevant, som vi andre også er nødt til at forholde os til, som for eksempel om en IP-adresse er en personoplysning, om den altid er det, og om for eksempel i den ene af den østriske sager, øh, der siger de jo, ja, det kan godt være, at I anonymiserer IP-adressen, men der går jo øh, 0,3 sekunder, inden I gør det, og hvad hvis NSA snapper den op, inden I når at analysere den. Ja. Altså, det, så synes jeg, så er vi godt nok ved at være der, hvor jeg, det, jeg kommer til kort på teknologien, men så kan jeg næsten ikke se, at vi kan få det til at fungere, øh, hvis vi skal helt derud. Ja. Så ja, det var langt lang snak, men øh, det, det var det der udløste, og så var det bare. Jeg ville gerne selv vide mere, og så tænker jeg, men så tænker jeg bare højt herinde. Ja. simpelthen med.
0: Hvad, hvad var det du, øh, nu, du, du du sagde selv, at du undervurderede, øh, hvad det var du havde kastet der ud i? Hvad var det der? Øh, hvad var det der sprang øh, øh, i luften i, i hovedet på dig? Åh, øh,
1: Ja, Det der var flere ting, altså en ja. af de ting, der sprang i hovedet på mig, det var det her med øh, samspillet med anden regulering. Altså når man så sådan på kommentarsprådet på version 2 og alle mulige andre steder, altså dem, der synes, det er godt, der kommer noget håndhævelse, så blev jeg mærke i, at argumenterne for, hvorfor det er godt, der kommer håndhævelse, de var meget forskelligartet. Altså, ja. det, det, nogen siger, det er godt, fordi vi trænger til at få overholdt GDPR. Og nogen siger det er godt, fordi Google og de andre store har datamonopoler. Mm. Og nogen siger det er godt, fordi det er sådan hele det der Cambridge Analytica og den altså målrettet markedsføring er ikke godt for os, fordi der kan opstå sådan nogle ekokammer og det går udnyttes af hacker og roser og alt muligt andet.
2: Ja. Yeah.
1: Og sådan øh, altså det, det var sådan meget. Nogen synes det er godt, fordi vi 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 forbruger vi får ligesom stjålet vores data, uden selv at få noget ud af det. Altså hele det der Susanne Shuboff-argument om, at vi ligesom bare er sådan nogle data -kaos, der bliver malket ja. for vores data hele tiden. Og det er sådan mere sådan et retfærdighedsargument om, at vi skal da have noget for vores data, hvis nogen skal blive rige på vores data. Mm. Så jeg synes, det var sådan mange forskellige argumenter, som ikke nødvendigvis alle sammen hører hjemme under GDPR-hatten, der blev blandet sammen. Og det var derfor et af mine indlæg. Prøvede at dykke lidt ned i at sige, vi er nok nødt til at skille lidt ad og sige, okay, GDPR går op i behandling af personoplysninger, og det er det, den er sat i verden for at lave. Så yeah. har du e-privacy-reglerne ved siden af, som handler om alt muligt med byder, og har den her ene artikel, fem stykke 3 der handler om samtykke til cookies, og som er sådan helt specifik. Og så har du nogle nye forbrugerbeskyttelsesregler, som er indført fra EU her for et år siden. Ja. Yeah. Jeg tror, det var. Yeah. Der, der, der faktisk sagde, at hvis vi som forbrugere betaler med vores personoplysninger for en for en eller anden online tjeneste, jamen så får vi faktisk forbrugerbeskyttelsesrettigheder. Yeah. Altså vi skal sidestille som om det havde betalt for løsningen. Mm. Så vi kan klage til Facebook som forbruger, yeah. selvom vi ikke har betalt for det. Og så har vi ved siden af det, så har vi jo så, alt det her Digital Service Act, og Digital Market Act, der handler meget om det her med platformenes, og sociale medier, alle de udfordringer, de har. Yeah. Og det kører ligesom sit eget regulering nu. Så, så jeg tror, at det der først sådan ramte mig, det var, at det man skal ligesom, det er svært at skille tingene ad, fordi mange af de her holdninger, jeg synes jo, man skal holde GDPR til, at den handler ikke om konkurrence i forhold til, at EU vi skal bruge EU-udbydere, eller at vi skal nedbryde nogle datamonopoler, eller det er mm. ikke, det. ikke GDPR er er sat i verden for, det er sat i verden for at beskytte personoplysninger. Yeah. Og jeg synes bare lige præcis debatten om hjemmesider, der bliver det hele modret sammen i et stort pærevælling, synes jeg.
0: Yeah. Så... Øh, så, så første udfordring, det var i det hele taget at få, øh, at få afgrænset, og få, at, at, så, så det rent faktisk kom til at handle om, øh, om GDPR og, og udfordringen ja. med personoplysninger. Og, og når du så gør det, øh, hvad er så egentlig, altså kan, kan, man, kan, man, kan du sige noget om, hvad er hovedkonklusionen, er GDPR en, øh, en altså forhindrer det i virkeligheden øh, sådan moderne måder at lave hjemmesider på? <laughs> jeg tror, jeg det var tror, det hårde spørgsmål jeg, lige her Jesper det ved jeg godt
1: <laughs> for det første altså for lige at vende tilbage til privacy by design igen og, ja. og data by design ja. der er jo intet, det, det ville være utrolig positivt hvis vi alle sammen begyndte at tænke lidt mere over hvordan vi designer vores hjemmesider og vores software, og altså service løsninger og vores sociale medier og alt muligt andet det er ja. en super god idé, lad os endelig gøre det ja. så jeg er ikke imod mere databeskyttelse. det vil også være underligt at være for mig det jeg siger er, at jeg synes, når jeg sådan læser, hvis jeg siger, okay, hvad for nogle afgørelser, der er kommet nu, og sådan prøver at strække dem ud til at sige, hvor ender vi henne, hvis vi fortsætter ud af den her brede fortolkning af GDPR, og hvor vi tager alle mulige hensyn ind, der ja. er i hvert fald, ja. om ikke er uden for GDPR, så i hvert fald er i periferien af GDPR, jamen så ender, at, øh, jeg tror faktisk, den, det vi kalder gdpr Bibelen her på kontoret, som er sådan en stor engelsk bog, der hedder øh, GDPR Commentary af nogen, juridiske professorer, ja. blandt andet, der siger de, at hvis man ikke passer på, så ender GDPR med at blive the law on everything. Altså så er det bare en, et regelsæt, hvor næsten uanset ikke, hvad vi er utilfredse med, så kan vi slå nogen oven i hovedet med GDPR. Ja. Og, og, og de siger, det, det har simpelthen ikke været meningen. Altså hvis den bliver fortolket så bredt, så løber det løbsk. Fordi problemet med GDPR modsat altså, direktivet og også modsat de fleste andre regler, privatlivsbeskyttelsesregler, der er kommet, både før og efter GDPR, det er, at GDPR er sådan lidt... Det compliance-tungt. Ja. Og det er det bare uanset. Altså selv hvis det ikke er særlig følsom oplysninger, så skal du stadigvæk lave en fortegnelse. Du skal stadigvæk have databaseaftaler. Du skal stadigvæk føre tilsyn med din data Du skal stadigvæk styre på dine tredjelandsovførsler. Selv hvis du er en, altså en privat børneinstitution med 70 ja. børn. Jamen, der står ikke i GDPR, at du kan bare lade være med de her ting.
2: Mm.
1: Øh, det kan godt være, at der bliver set lidt mildere på dig, hvis der kommer noget håndhævelse. Men strengt taget, så, er det, så ruller compliance Monstret, som GDPR er blevet kaldt, det, den, den bliver jo slået løs lige så snart du er indenfor. Øhm, og det er derfor, at ja, vi har lidt mere grund til at være kritiske med, hvor vi sætter grænsen for GDPR, end hvis man for eksempel har nogle privatlivsregler, hvor man siger, der er de her grundlæggende principper for god databeskyttelse. Lad os alle sammen være enige om, at dem skal vi helst overholde.
2: Mm.
1: Altså, hvis man har sådan en lidt blødere regulering, som man har nogle andre steder, jamen, så, kan man, så er det måske ikke så vigtigt at sætte faste grænser op, fordi det er en god idé at tænke over de principper, og det var jo lidt sådan, personlighedsdirektivet var jo lidt sådan, altså der var det lidt mere, der var noget med behandlingsgrundlag, og der var også noget med sikkerhed, men det var i så generelle vendinger, og du havde ikke ansvarlighedsprincippet og kravet om dokumentation, så det var ikke så compliance-tungt. Så det er fordi, det er blevet så compliance-tungt, at, at jeg faktisk synes, at vi er nødt til at være lidt mere kritiske for, hvor meget vi breder GDPR ud. Æm, for ellers kan jeg simpelthen ikke se, det kan, ja, det kan ikke ende godt. Nej. <laughs> det, kan ikke, øh, det kan jeg simpelthen ikke se.
0: Jeg, jeg, jeg tror det var øh, Martin von nyligste, og Grønbæk som indtil videre for nylig sagde, at, at GDPR GT, har sådan en, en, en mulighed for at blive den nye den nye, en nye lovgivning. Altså sådan, sådan en der ja. ligesom kan bruges på alt muligt. Æ, ja. Hver gang vi suger sure på nogen, så der øh, har øh, der der, der, der krænket os i god så, så handler det om og ikke om alt muligt andet. At, at, at i virkeligheden at det, det er sådan en, en et spørgsmål om hvor vi får, hvor vi ligesom får sat grænserne for, 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 for GDPR? Hvor, 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 hvor tænker du, vi står sådan lige nu? Hvis du sådan skal se på det, har vi fået det, er det blevet grænset nogenlunde ind på nuværende tidspunkt, eller har vi behov for mere? Hvordan, hvad tænker du der?
1: N nej, i, altså, jeg... Jeg vil godt erkende, at det, der, det kan sagtens være, at jeg har overset et eller andet, men som jeg ser det lige nu, og jeg har trods alt øh, sådan i al ubeskedenhed skrevet øh, to færtikler om, omkring, øh, hvor jeg har ned i det her med definitionen på personoplysninger, og hvornår man er indenfor for og udenfor for Og som og, og, jeg kan se, så er vi simpelthen i sådan et, et afklaringsvakuum lige nu, hvor... Øh, vi har GDPR's ordlyd, og det vil sige dimensionen på personoplysninger i artikel 4, og vi har nogle brambebetragtninger, der siger, kommer sådan nogle brede sætninger omkring, at nogle gange kan online-identifikatorer være til sammen medfører, at man kan identificere en person osv. Og det kommer også sådan nogle, og de nævner også cookies sådan lidt en sidebemærkning, men det er sammen sådan meget kryptisk, og sådan lidt bredt formuleret, nok fordi det var et politisk kompromis, fordi ja. der var slagsmål om, at det skulle vedtages. Og så har vi nogle EU-domstolsafgørelser, der også efterlader en masse spørgsmål øh, åbne. Og vi har så det meste af det, der kommer fra datatilsynene, synes at være udvidende hver eneste gang. Altså hver eneste gang et datatilsyn enten i en afgørelse eller en vejledning, udtaler sig om det her emne, så synes jeg, de har en tendens til at sige, ej lad os hellere være på den sikre side. Altså hvis, hvis det kunne teoretisk set lade sig gøre, at nogen nogensinde kunne finde ud af, Men hvis vis sandsynlighed, hvem den her person er, så lad os hellere en sikre side. Ja. Og det er jo Uden at sådan lægge gode i munden på datatilsynet, så er det det, de siger i deres vejledning og hjemmeside <laughs> Med forbehold for en konkret vurdering, så vil datatilsynet være den opfattelse, at de fleste data, der bliver registreret på en hjemmeside, er inden for GitHub. Det, 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 det siger de. Ja. Øhm, og,
0: og, og så får man vel i virkeligheden, så får man smidt øh, sådan fuldstændig i og ligegyldige oplysninger sammen med nogle meget følsomme, for eksempel.
1: ja. Øh, vi har jo stadig, ja, det er lidt det der mit, altså, nej, nah, Du har jo stadigvæk sondring, og der er jo stadigvæk, øh, altså ni og, ja. mm. og altså, øh, altså alle de her med høj risiko og så mulighed det der. Så der er jo stadigvæk steder i, i GDPR, hvor, hvor trods alt er der jo ny, noget nyancering. Men de fleste regler i GDPR følger jo anvendelser lige så snart bare inden for GDPR. Ja. Og så kommer der bare lige et ekstra lag på, når de føler sammen. Ja. Og det er det, der, jeg synes, der er en pointe at sige, Og det er egentlig også den her det store, tunge, det pærebog, jeg nævnte tidligere pointe at sige, jamen, problemet er, at vi er svært nok, dette tilsynet har få nok ressourcer i forvejen, og det er svært nok og tungt nok for virksomheder og myndigheder at gøre, hvad de bør gøre i forvejen. Hvis vi så bare fortsætter med at sige, jamen alle tænkelige data, som vi øvrigt får flere og flere af, ja. jamen, bare for en sikkerheds skyld, så tager vi det hele med, ind mm. du den her kæmpe hat. Så... Øh, jeg kan ikke se, det ender godt. Det er sådan set min pointe. Og jeg vil hellere have, at vi bruger ressourcerne på noget af det, der utydeligt er personoplysninger. Altså, jeg udfylder jo en kontaktformular, hvor jeg skriver mit navn og CVR-nummer og alt muligt altså hver anden dag. Og det vil jeg da hellere, have, hvis der er nu var styr på det i hvert fald, fordi det der ved jeg, at det, 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 det ser mig. Ja. Og så måske, hvis der er en eller anden analytics, om det så er Google eller noget andet, sat op til at registrere, at jeg har besøgt en hjemmeside, eller ej, at min IP-adresse mm. har besøgt en hjemmeside. Jeg synes bare ikke det er der, at vi skal bruge krudtet, altså for at være helt ærlig. Ja. Æm, og ja, jeg ved ikke. Har, øh, har,
0: har du et bud på, hvordan man kunne afgrænse? Er de,
1: ja, er de, er det har jeg, ja. <laughs> Æ, og jeg holdt oplæg om det her emne til, uh, til, til, til version 2-konferencen i uh, tidligere på året, uh, hvor jeg også havde det med. Altså jeg synes, at uh, det engelske vi det, det tilsyn, der jo kan gøre lidt lidt mere, som det passer dem for tiden, ja. <laughs> Æ, de har offentliggjort et udkast til en, en, fire vejledninger med en ny Æ, Altså det der pointen, det er, at det, hvis I følger, altså sådan som jeg ser det, så er der både usikkerhed om, hvad der udgør personoplysninger til at starte med, Ja. Og der er usikkerhed om, hvis vi siger, at det er personoplysninger, men vi gerne vil have det ud af GDPR igen, nemlig via anonymisering, hvordan, hvad er så nok anonymisering? Yeah. Og, og man kan sige, at den sidste del af spørgsmålet, er at, at det engelske datastatsyn for nylig at ned i, og hvor de, hvor de sådan tager tyren ved hånden og siger, at i praksis der kan du næsten aldrig lade sig gøre, i hvert fald hvis du har store nok, dataset, at komme til 100% anonymitet, anonymisering. Nej. Og og så, siger de, så arbejder vi med sådan en skala med fem trin, og hvor de siger, jeg de, tror, de på de to øverste trin, kan du tillade dig at se bort fra altså, G. Og, ja. og til altså, længe du har begrundet det, og du skal ligesom kunne give dagstilsynet i øjnene og sige, hvorfor har du truffet den beslutning? Men så vil vi, så vil vi godtage, at du anser det her, de her datasæt eller de her behandlinger for at være uden for GDPR. Ja. Og, og, og den tilgang kunne godt være løsningen. Øh, og... Altså, det, det vi har lige nu, det er, at vi har en artikel 29 gruppen vejledning fra 2007 på, ja. hvad persondata er. Øh, og vi har en artikel 29 2-gruppen-vejledning fra 2014 på, hvad anonymisering er. Og, ja. i, altså, jeg skulle hele at sige, at teknologien har jo ændret sig i mellemtiden. Øh, og øh, og det den, den sidste er under, under revision lige nu. Og jeg håber, at EDPB, øh, som de jo hedder nu, øh, de skaler mere til UK... En til de afgørelser, der kommer f.eks. for eksempel fra det østlægiske dataslidssyn, hvor, hvor baren for hvad der er nok anonymiseringer hvor selv den mindste teoretiske risiko for, at nogen vil kunne opsnappe noget på et eller andet millisekund, et eller andet sted, som i øvrigt måske ikke engang er interessant for nogen, eller følsomt, eller noget som helst beskyttelsesfærdigt. Øhm, ja, at det absolut skal ind under kravene af GDPR. Det håber jeg, at de benytter anledningen til at få sat nogle streger, sådan så vi siger, okay, det er inden for de her streger her, ja. vi sætter dem lidt snævere, til gengæld så sætter vi bare en højere, og så siger vi de oplysninger, vi siger der inden for GDPR, dem, dem forventer vi så også, at I, I gør alt det her, øh, vi nu siger i vores andre vejledninger, I skal gøre. Ja. Æh, ja. Så det vil, øh, det vil være mit håb og mit bud ja. at lade inspirere i UK der.
0: Og, og hvordan vil det ændre, kan man sige, øh, 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 den indsats, der, der gør os ude i organisationer og, og, og virksomheder?
1: Altså, det vil jo i hvert fald gøre, at man ville kunne tage nogle af de systemer, vi bruger, og nogle af de... Øh, altså, nogle organisationer bruger jo så at sige, man kan sige, almindelige IT-systemer. De har en almindelig hjemmeside, og et er almindeligt ERP-system, og et er almindeligt mail, og, og Microsoft, og alt det der. Øh, jeg er ikke sikker på, at det i deres verden gør en kæmpe forskel der. Altså, det, det kan godt være, at det gør det, 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 det kunne, men det kan for eksempel være, at man kan man kan lave sin analytics og sin, øh, sin online-markedsføring lovligt, rent faktisk, for lige PT er det jo næsten umuligt at lave noget som helst i form for intelligent, øh, målrettet markedsføring, uden at komme i kamp og det ja. Men ellers, hvis du er nogen af dem, der arbejder med mere avancerede teknologier og store datamængder, big data, kunstig intelligens og alt muligt andet, cloud, øh, så vil du kunne skære nogle lag væk, og dermed fjerne noget kompleksitet og sige, okay, den her underbehandling, der foregår hernede, den, den, det kan godt være, at der er en eller anden underdatabehandler fra Indien eller et eller andet inden men det behøver vi simpelthen ikke gå op i, og vi behøver ikke lave SCC'er og ja. høre tilsyn med dem som databehandler og alt muligt andet. Men i det hjørne der, fordi det eneste, de behandler, det er nogle data, som vi, som vi synes, vi godt kan være bekendt og holde uden for GDPR ud fra den her afvejning og sige, jamen, teoretisk set kunne det godt være det, men i praksis nej, så er det simpelthen ikke realistisk, at nogen nogensinde forbinder det med en, med en person
0: så man kunne fjerne øh, øh, dele af det her øh, compliance-monster, du talte om før, og, mm. og, og i virkeligheden fokusere sin indsats på, på, andre, øh, på andre ting.
1: Ja, altså, og jeg vil gerne erkende, at jeg vil gerne øh, korrektes på det, eller hvad, sådan noget, øh, hvad sådan noget, det ved jeg ikke, hvis der er nogen, der er klogere end mig, ja. der kan sige, jamen, prøv at høre Jesper, du undervurderer fuldstændig den risiko med de her PFA data. Ja. Det var faktisk en af grundene til, at jeg skrev jeg også den tidligere, det var fordi, jeg regnede jo lidt med, eller forestillede mig, at der kom nogle, der, var nogle hippie, nogle, der kommenterede, ja. <laughs> nogle IT-folk, der ved rigtig meget, ja. der kommenterede derinde, og det var der også mange, der gjorde, men der var altså ikke nogen, der skrev, har du tænkt på den her kæmpe skandale, hvor de her, de her online data fra IP-adresser og sådan noget, de er blevet lækket og det har ført til alt muligt katastrofalt og sådan noget. Det føles lidt teoretisk, meget af det. Ja. Altså det. Jeg kan godt klare, at der er masser af det, der ikke er. Men jeg, jeg manglede lidt og håbede lidt, at nogen skriver til mig og siger, Dem der, de der data, du godt vil holde uden for GDPR, fordi du, du føler ikke, at, at de, de, sådan, de er nødvendige at proppe ind i hele det her øh, compliance-cirkus. Øh, ja. Der skal du bare vide, der findes alle de her sager, øh, som viser, at du, ikke, at du tager fejl. Ja. Så, så det må din lytter jo gerne skrive til mig og sige, at der findes de her sager, der, der, der viser, at, at vi, skal, vi skal have en bred fortolkning, en bredest mulig fortolkning. Ja, men jeg skulle også, faktisk
0: jeg skulle simpelthen lige til at sige det, at nu får du så en øh, mulighed mere for at blive ja. korrigeret øh, på, ja. øh, på den front, der man kan tage fat i dig og, øh, og fortælle dig, at du tager fejl, eller at du måske har ret. Hvem ved? Det kan der også være en vis sandsynlighed for. Ja. Yeah, yeah. <laughs> Jesper, øh, hvor, kan man, øh, hvor kan man følge dig? Jeg har jo tænkt mig at, øh, i show notes her at linke til, øh, til de her fire øh, artikler, som, øh, som du har skrevet om GDPR og, øh, og hjemmesider over hos, øh, hos version 2. Men, men hvor kan man ellers sådan følge, følge med i, øh, i, i dig og, øh, og dine tanker? Jeg har jo engang sagt til dig, at når du bliver... Øh, i dit næste liv, så kan du godt blive journalist.
1: <laughs> ja, tak for Rosen. Det betyder noget. Ja, jeg kan godt lide at formidle, har jeg fundet ud af, og mine arbejdsgiver tåler det efterhånden. Det er jo ikke bare et arbejde, når man laver sådan noget. Men det, det kan jeg ikke lade være med. Så, sådan er det. Jeg, jeg, jeg skriver min blogindlæg med Jan på vers, version 2, uh, ja. og jeg og, og, og almindeligt lægger en opslag. Og sådan noget. Man må gerne tilføje dem på LinkedIn. Ja. Det må man meget gerne. Og der skal være jo engang med noget. Øhm, ja, og så vi tog jo sammen også på et projekt, hvor du er en del af en redaktion på, på en hjemmeside, der på vej, der også prøver at og, 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 og den her nedbryde de her siloer mellem de tekniske og de juridiske folk. Så, så der, der kommer lidt mere om det på et tidspunkt. Øhm,
0: det, råber ja, vi, det råber vi højt om,
1: lige pludselig. Så råber vi højt, når vi er klar til at, at, at vise det frem. Præcis.
0: Ja. Jesper, tusind tak for at Lad mig, han er sagt, komme ind i din stue tak. <laughs> online. Tak for, eh, tak for snakken. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen, og hvis du gerne vil have GDPR-informationssikkerhed ind i dine øer løbende, så skal du bare eh, trykke på abonnement, eller hvad det nu hedder, i den podcast-app, du pro.